0: Jesus, danke für, dass du da bist. Herr, danke für diesen neuen Morgen. Danke für, dass du jeden Morgen einfach neu machst. Und danke fürs super Wetter heute. Und Herr, ich möchte dich einladen, dass wir dich heute hören. Amen. Und zwar, was macht für euch einen guten Film aus? Für mich macht einen guten Film aus, wenn die Hauptfigur meist irgendwelche Hindernisse in den Weg gestellt bekommt. Das sind dann so Hindernisse. Die Hauptfigur muss dann irgendwelche Sachen überwinden, wie zum Beispiel die Welt retten oder ähm, die Unterdrückten helfen, ja? dann ist der Film für mich super spannend, weil ich dann wissen möchte, wie schafft er das, diese Hindernisse zu überwinden, um da kommen. Wenn jetzt der Film überhaupt kein Hindernis hätte an sich, dann wäre das wahrscheinlich eher so ein bisschen platt oder lahm, so, wenn so mm, da passiert nichts, ja. Und ganz nebenbei, das sich, jetzt fühlen sich wahrscheinlich so Männer nur angesprochen, ja, weil sie denken so, oh, so Actionfilme, ja, im Selbstversuch habe ich es probiert, im Herzkino ist das genauso, ja, für Frauen, da ist das auch so, da sind irgendwelche Liebesgeschichten, die gehen immer so auseinander und dann geht es irgendwann zusammen wieder, ja, also kurzum, es sind Hindernisse, die das Ganze da interessant machen und so eine gewissen Hindernisse ähm, hatte auch zum Beispiel der Amos, um, um den geht es heute und der Amos das gehört jetzt in die Reihe starke Charaktere. Der gehört genauso zu den zwölf kleinen Propheten wie letzte Woche der Joel zum Beispiel. Also quasi die gleiche Riege. Und äh, da Amos oder das Buch Amos wahrscheinlich nicht so richtig bekannt ist, würde ich es kurz ein bisschen erklären, was da so ein bisschen draußen rum war, worum es da eigentlich geht. Der Amos, der hat so 780 bis 740 vor Christus gelebt und gewirkt. Und damals war das so, jetzt bräuchte ich die Folie genau. Damals war das so, dass Israel so aufgeteilt war in ein Nordreich und ein Südreich. Im Nordreich da gab es die Hauptstadt Samaria und im Südreich da, da gab es Jerusalem. Und das Nordreich, das lag so an internationalen Handelswegen. Das heißt, da, waren so, da kam, war sehr viel Handel kurzum. Es profitierte wirtschaftlich sehr viel davon. Das heißt, das Nordreich war deutlich reicher als das Südreich. Das Südreich lag eher so ein bisschen abgelegen, da hat sich keiner dafür so interessiert und im Norden war es so, dass dann einfach durch, ne, durch den Reichtum, der da vorhanden war, auch die größeren Völker ringsherum sich dafür interessiert hatten und dann gab es häufiger so Konflikte, Kriege und das führte irgendwann mal so weit, dass dann die Assyrer irgendwann das Nordreich übernommen hatten, aber das ist viel später. Und momentan ist es noch so, dass dann der Amos, der hat quasi bei Jerusalem im Südreich gewohnt. Der war auf so einem Dorf, so 20 Kilometer von, von Jerusalem weg, das hieß Tikoa und er war eigentlich nur so ein Viehzüchter. Und er wurde, da kommen wir aber nachher zu, der wurde beauftragt von Gott, dass er ein Prophet wird und er soll in das Nordreich, zum Beispiel nach Samaria gehen und dem König dort ähm, äh, erzählen, was hier alles so im Argen liegt, ja? Und was sonst noch so auf der Welt los war damals, weil ich mag das gern manchmal so im großen Kontext einzuordnen, ähm, was war denn so ungefähr so 780 bis 740 vor Christus so los? Ähm, da habe ich so gefunden, dass zum Beispiel 776 vor Christus die ersten olympischen Spiele in der Antike stattgefunden haben. Das heißt, damals, als so Amos klein war, <lacht> da haben die in Athen gesagt, Mensch, wir könnten auch Sport machen hier, ja? wir könnten so... Das, das war so dort ja. und ein nächster Punkt, den ich auch sehr faszinierend finde, war, also das kennt ihr durchaus alle, äh, 753, Rom kroch aus dem Ei, ja, genau, zu der Zeit ist quasi Rom entstanden in, in Europa, als Amos gewirkt hat. Ja. Und Ansonsten kann man vielleicht im Großen nur sagen, für die, die sich geschichtlich noch weiter da interessieren, in Europa, es war so die späte Bronzezeit, das ging zur Eisenzeit, Eisenzeit rüber und da, wo Amos war, da war er schon jetzt die Eisenzeit an sich. Aber das ist nur so für die, die tiefer einsteigen wollen. Der Amos, der Amos war in seinem Alltag eigentlich nur ein Viehzüchter. Der pflanzt Und er hat Maulbeerfeigenbäume gepflanzt. Das sah zum Beispiel so aus. Ich habe versucht, ein Bild zu finden mit Maulbeerfeigenbaum, aber da bin ich mir jetzt so unsicher, zumindest auch Vieh drauf. Ähm, so, so sah das so damals aus, so kann man sich jetzt vorstellen, wie Amos quasi ähm, unterwegs war. Ja? Er hat dann so seine, seine Herde gehabt, die gut gemacht Das war so eine leicht karge Landschaft und da hat er quasi gelebt, so, so sah das halt aus, ja. Amos ist jetzt nicht mehr drauf, weil Selfies noch nicht so in waren. Ja. Aber so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie er da umhergelaufen ist. Ja. Und wie sich das so... Und dann passierte Folgendes. Amos war quasi so dort auf dem, auf, bei seiner Herde und, oder auf der Weide auf dem Feld und dann hat Gott ihn angesprochen. Und ähm, wie, er das, wie Gott ihn angesprochen hat, das steht in Amos Kapitel 7 drin. Und da muss er sich aber schon vor einem anderen Propheten rechtfertigen, weil er das erst viel später erklärt der Amos wieder dazu gekommen ist. Und das hat sich dann so angehört. Da antwortete Amos und sagte zu Amasia, ich bin kein Prophet, ich bin auch kein Schüler eines Propheten. Ich habe Rinder und züchte Mauerfeigen. Doch der Herr hat mich von der Herde weggeholt. Der Herr hat zu mir gesagt, geh nach Israel. Dort sollst du als Prophet gegen mein Volk auftreten. Genau, was ist jetzt ein Prophet ja eigentlich? Ein Prophet, das kennt ihr auch. Ein Prophet ist ja jemand, der irgendwas vorhersagt, was in der Zukunft liegt. Und wenn das von Gott kommt, ist das ganz häufig etwas, was ein Trost ist oder eine Verheißung, eine gute Verheißung ist. Ja? Und dann gibt es aber auch andere Sachen, wo Gott sagt, Propheten, Leute, erzählt da mal, das sind da so negative Sachen, erzählt da mal, was jetzt im Argen liegt, weil das führt zu einer sehr schlechten Zukunft. Und wenn ihr das ein bisschen angeht, damit das nicht so endet, und das ist, was Amos jetzt eigentlich aufs Herz gelegt gekriegt hat. Das ist einer, der ziemlich hart auftritt und ziemlich deutlich auftritt. Und das war damals, und das, was ich jetzt faszinierend finde, ist, dass der Amos halt aus dem Südreich ins Nordreich geschickt wird und dort quasi vor den mächtigen Leuten, also vor dem König, also dem höchsten Personen, die da existiert hat, soll er, sollte er quasi so ein paar Sachen sagen und er muss sich auch vor anderen Propheten rechtfertigen, warum er hier eigentlich da so unterwegs ist. Und das finde ich eigentlich so faszinierend, weil die Propheten damals eigentlich ja auch von Gott gehört haben, aber irgendwie haben sie irgendwas unter den Tisch fallen lassen. Und was Amos da so leidenschaftlich kritisiert das sind so alltägliche Missstände, die so Gott halt an ihn weitergegeben hat. Weil Amos war ja ein einfacher Mensch, der kam wirklich, der ist ein armer Mensch gewesen, der kam, hat zwischen den Armen gewohnt und wusste genau, was jetzt hier das Problem ist. Und, und der hat das zum Beispiel, hat sich das dann so angehört, da war Amos ziemlich hart, wie wir in Amos 8 lesen. Hört zu die ihr die Armen unterdrückt und die Bedürftigen zugrunde richtet. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest endlich vor, vorbei? Wann ist die Sabbatruhe bloß vorüber, damit wir die Kornspeicher wieder öffnen und Getreide verkaufen können? Dann treiben wir den Preis in die Höhe. Wir verkleinern das Getreidemaß und machen die Gewichte auf der Waage schwerer, wo die Käufer ihr Silbergeld abwiegen. Auch die Waage selbst stellen wir falsch ein. Bestimmt können wir sogar noch den Getreideabfall verkaufen. Wer euch Geld schuldet, den macht ihr zum Sklaven. Ja, ihr verkauft einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Der Herr aber, dessen Namen ihr so stolz im Mund führt, hat sich geschworen, niemals werde ich vergessen, was sie getan haben. Ja, wenn man sowas hört, denkt man so, wow, das klingt alles so weit weg. Das war damals, vor 2800 Jahren, ja, und das ist heute alles so anders, ja. Aber, nee, ist es nicht, ja. Ähm, wenn, wenn man jetzt so, das sieht man, den, wie können wir die Waage falsch einstellen, wie können wir da noch irgendeinen Vorteil draus machen, dann ist der erste Punkt gleich, wo wir jetzt heute, wenn wir es im Globalen sehen, da denkt man ja vielleicht an große Konzerne, wie können sie noch mehr Steuern sparen, wie können sie noch billiger produzieren, sowas, sowas, denk, sowas würde, ist mir eingefallen halt dazu. Ja. Und ähm, genau, da war Amos halt so unglaublich direkt solche, solche Sachen anzusprechen und jetzt muss man was einfach wissen dazu, dass damals in dem Kontext es so war, wenn die ganzen Kriege waren, ähm, die die Israeliten auch geführt haben und sie haben gewonnen, dann durften sie halt alles mitnehmen, was sie da vorgefunden haben. Das war halt absoluter Standard. Das sagt man, wir haben gewonnen, das gehört uns jetzt, das nehmen wir mit, auch die Leute, ihr kommt mit, ihr seid Slaven und ähm, das, das war normal, das war anerkannt. Das finde ich moralisch heute immer noch völlig daneben, ja? aber es war damals normal. Das, was Amos jetzt hart kritisiert da drin, das muss man im Kontext nachher wissen, ist eigentlich, dass die Israeliten untereinander angefangen haben, sich auszunehmen und sich zu übervorteilen ständig. Und dass sie sich selbst untereinander zu Sklaven gemacht haben, das sollte nicht sein. Und das war nicht akzeptiert damals. Und das, da hat Amos gesagt, da, so geht das, so kann das nicht weitergehen, beziehungsweise das hat Gott ihm so hingesagt, pass auf Amos, geh hin, erzähl das so, das kann so nicht weitergehen, das endet nicht gut. Ja. genau. Und das war vor allem dieses Denken, wie kann ich auf Kosten von anderen Leuten mehr Gewinn machen. Ja. Und diese Leidenschaft, die da also drin ist, dass ähm, wenn, man, wenn wir es heute so hören, ja, wie, ist das, ähm, wie kann ich auf Kosten von anderen mehr Gewinn machen, dann klingt das bei uns immer häufig, Vielleicht sehr weit weg, wenn wir es jetzt so in den Nachrichten hören, dann ist es ja sowas wie irgendwelche Näherinnen und Näher in Bangladesch arbeiten eine Sechs-Tage-Woche ja, und, und die haben unglaublich viele Überstunden, schlafen in der Fabrik und bekommen kaum Lohn, haben nie eine Chance, da rauszukommen. Ähm, genau, und das, das klingt auch so weit weg und interessiert eigentlich so gar nicht. Ja. Und das geht dann so lange gut, bis irgendwas passiert. Und das, wenn man das für heute sieht, und das finde ich jetzt ziemlich hart, was da halt zum Beispiel mal passiert ist, das war 2013, das kennt ihr alle wahrscheinlich, weil es in den Nachrichten gut war, dass in Bangladesch beispielsweise, weil das Beispiel dazu gehört, eine Fabrik ja eingestürzt ist und so sah es aus da ist eine Fabrik eingestürzt, da haben 5000 Leute drin gearbeitet und da sind über 1000 Leute gestorben und getötet worden und 2500 Leute sind da verletzt worden damals, ja. Und das was daran, was halt, das macht mich total traurig, wenn man sowas hört, weil die Leute vor Ort hatten ja eigentlich auch nicht so die große Schuld, die haben halt einfach gesagt, wie können wir noch günstiger für den Weltmarkt bestehen, ja? Und das ist so, wie können wir günstiger produzieren? Da gab es halt keine Sicherheitsvorkehrungen, wie die Not, keine Notausgänge, kein Brandschutz, halt gar nichts. Aber das ist so der Punkt, der da so passiert ist, wo man denkt so, hm. Und das hatte aber einen positiven Aspekt, sofern man da was Positives finden möchte. Ja. Und zwar, dass die Leute angefangen haben, bei uns hier zu denken, was habe ich hier eigentlich an, wo wird das eigentlich produziert? Oder ähm, was ist eigentlich... Ähm, dass die, dass die Konzerne auch angefangen haben. Wir haben gewiss, vielleicht auch eine gewisse Verantwortung, wo wir produzieren lassen. Und was mich jetzt da... Äh minimal, naja, was, wie soll ich es ausdrücken, das ist so ein bisschen, was mich da ein bisschen positiv, nicht positiv stimmt, das ist, was ein Schritt in die richtige Richtung ist, ist, dass die gesagt haben, okay, wir haben eine gewisse Verantwortung und fangen an, dass wir ein bisschen darauf achten, was da vor Ort so abgeht. Ja? Und das finde ich äh, schon gut. Und jetzt würde ich eigentlich nur die Frage stellen, wie können wir von uns aus eigentlich äh, so besser werden, ohne dass wir eine Art harte Ausbeutung machen, überhaupt eine Ausbeutung, ohne dass es zu Unglücken kommen muss. Dass wir einfach sagen, was können wir eigentlich machen ja? und das ist vom Beispiel her, gut, das kennt ihr auch hier in der Gemeinde, ist es ja sehr schön verlangen, ja? ich will jetzt auch gar nicht einsteigen, weil das jeder hier wahrscheinlich kennt, dass man da gute Ansätze findet, was man eigentlich machen kann und ich will auch gar nicht der große Moralapostel hier sein, weil ich selber da das blöd finde, wenn mir das jemand so rüberbringt, so hart, ja? genau und was mir aber aufgefallen ist, und das nehme ich gerne mit, das ist, dass ich als Konsument eine riesige Macht habe, wenn ich irgendwas einkaufe. Genau, und da ist nämlich Amos immer noch genauso aktuell heute wie damals vor 2800 Jahren, dass er sagt, so Leute, wenn, wie behandelt ihr euch untereinander? Wie, wie, wie macht ihr Geschäfte miteinander? Da, da könnt ihr mal ein bisschen aufpassen. Ja. Genau, und der Amos, der war da in der Richtung aus meiner Sicht ein sehr starker Charakter. Ja. Der hat überhaupt keine Angst, so eine Missstände ja. beim Namen zu nennen ja. und der war halt sehr unbequem vor, vor den mächtigen Leuten damals. Ja. Vor allem muss, das muss man auch wissen, dass eine Meinungsfreiheit, sage ich mal, damals, dass er sagt, so, hey, das, ist, das ist jetzt nicht so gut, was du da machst. Wenn Amos das so gesagt hat, so eine Meinungsfreiheit konnte sehr schnell tödlich enden. Wenn der König sagt, so, ja, mir gefällt nicht, was du sagst, dann Wachen, bringt ihn mal weg und ich will ihn nie wieder hören. Ja. Und das ist dann schon, das ging damals. Und darum ist das so, dass der Amos, darum ist das so bemerkenswert, warum Amos sich so für Unterdrückte so stark macht zu seiner Zeit. Da war er so unglaublich mutig. Ja. Genau, und, dann dieses, und er ist dann so ein Sprachrohr für diese Unterdrückten gewesen. Und als so ein, und dann Sprachrohr Gottes fällt er so, so krass auf damals. Und das habe ich nochmal mitgebracht in Amos 7. Amasia, der oberste Priester in Bethel, sandte einen Boten zu Jerobiam, dem König von Israel, und ließ ihm ausrichten. Amos zettelt mitten in Israel einen Aufstand gegen dich an. Seine Reden sind unerträglich. Er hat behauptet, Jerobiam wird durch Schwert umkommen. Und das Volk Israel wird aus dem Land vertrieben und in die Verbannung geführt. Zu Amos sagte Amasia: du Prophet, verschwinde von hier und geh heim nach Juda. Dort kannst du weiter Weiss sagen und dir so dein Brot verdienen. Aber hier in Bethel ist Schluss damit. Denn hier steht der Tempel des Königs, das wichtigste Heiligtum Israels. Amos erwiderte, ich bin kein Prophet, der sich bezahlen lässt. Ich komme auch aus keiner Prophetenschule. Ich bin Viehzüchter und pflanze Maulbeerfeigenbäume an. Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und mir befohlen, geh zu meinem Volk Israel und richte ihm meine Botschaft aus. Und nun willst du mir verbieten, den Auftrag Gottes zu erfüllen und zu den Israeliten den Nachkommen von Isaak zu sprechen? Ja, also da war Amos hat sich dann immer schon gesagt so, na ich habe einen Auftrag von Gott, ich darf das, ich soll das rüberbringen, ich soll hier aufmerksam machen. Ja. Und was mir da eigentlich in dem Zusammenhang aufgefallen ist, dass der Amos so so wie gesagt so mutig war, der hatte so überhaupt keine Probleme mit Ablehnung. Wenn jemand gesagt, hat, nee ich will das nicht hören, dann war der, nein, 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 ich soll das erzählen, ja, da war der ziemlich gut und ähm, Darum bin, ich bin vor kurzem auf eine spannende Geschichte über eine spannende Geschichte gestolpert und zwar über eine Person, wo es auch um Ablehnung ging und das fand ich für mich sehr ermutigend und zwar, das ist, geht um den Jia Jiang, das ist, ein, das ist ein Chinese, der als Teenager in die USA gekommen ist und der hat dort... Ähm, weiter gelebt und hat dann und sein Traum war es eigentlich eine Firma zu gründen. Er wollte irgendwas bewegen. Auf der einen Seite, er, ich, ich will was machen, und auf der anderen Seite ähm, hat er total Angst gehabt vor so vielen Sachen. Wenn ihm irgendeiner gesagt hat, eh, das geht nicht, dann hat ihn das unglaublich gebremst. Gleich, ja? und das war zum Beispiel, dass er dann gesagt hat, er möchte gerne, wie gesagt, eine Firma gründen und hat dann äh, Kredite beantragt bei verschiedenen Banken und die haben kam überall ein Nein. Also er hat keinen Kredit bekommen, sodass er gar nicht anfangen konnte. Und diese Ablehnung, dieses Nein, das hat ihn so gelähmt, dass er überhaupt keine Lust mehr hatte, irgendwas ähm, zu machen. Der hat den ganzen Traum aufgegeben, irgendwas zu, also eine Firma zu gründen, irgendwie vorwärts zu kommen. Und das, das ging in seinem Alltag, kam er damit nicht mehr weiter. Und dann hat er gesagt, so, hm. Das ging so ein paar Monate oder sowas in der Art und hat gesagt, er muss das mal analysieren. Und da hat er irgendwann gemerkt, das ist nicht dieses Nein, das er gekriegt hat, was ihn lähmt, sondern es ist diese Angst davor, ein Nein zu bekommen. Und dass er gesagt hat, da muss man auch irgendwas machen. Und jetzt, wenn man jetzt so ein ängstlicher Typ ist, was macht man denn da? Dann googelt man dann guckelt man, was kann man so quasi gegen so eine Angst machen oder gegen so, eine, äh, gegen so eine Angst, gegen Ablehnung machen. Und dann hat er so Sachen gefunden wie natürlich, ähm, komm da drüber hinweg, ist nicht so schlimm, nimm es nicht persönlich. Ja. Das hat ihn aber natürlich nicht alles so getriggert. Das heißt, er, hm, hilft mir nicht weiter. Er hat aber weitergeschaut und dann und hat er eine eine Challenge gefunden, eine Herausforderung, und zwar von einem Kanadier. Der hat gesagt, pass auf, wenn du damit umgehen möchtest in der Öffentlichkeit mit so einem, so einem Nein, mit dieser Angst, die du hast, ja, dann mach ähm, jeden Tag ähm, in der Öffentlichkeit, frag irgendwas, wo du ein Nein bekommen musst. quasi. Du, du forderst das richtig heraus, dass du ein Nein bekommst. Und dann hat er gesagt, so, das hat ihn getriggert, hm, das möchte ich gern machen. Und dann hat er angefangen, ähm, ein, was hat er gemacht? Äh, beim ersten Mal hat er, ist er ins Einkaufszentrum gegangen und da saß so eine Security-Person oder so und er ist da völlig schweißgefadet, ängstlich hin und hat einfach hat gefragt: so, äh, Kann ich mir von Ihnen 100 Dollar leihen? Und dann kam so Verwirrung: äh, Nein? Ja. Und dann ist er sofort weiter und so also völlig, also okay, reicht, ja. Und, und dann hat er so verschiedene Sachen gemacht. Er, er wurde dann sozusagen mutiger, verschiedene Sachen zu fragen. Und das eine war dann nachher, also, also das war dann, er hat mit dem Fußball, ist er zum Haus gegangen hat, geklingelt, kann ich bei dem Garten Fußball spielen? Ja. Und alles solche Sachen. Und da hatte ich so verschiedene Sachen raus überlegt, was man so machen könnte, dass er ein Nein kriegt. Und jedes Mal hat er Todesangst gehabt davor, Schweiß gebadet, was das so sein kann. Ja. Und dann kam aber der Tag, der sein Leben verändert hat. Und zwar, er hat sich dann so auch so überlegt, er geht in einen Donutladen und sagt so, hm, was könnte ich ihn da fragen, um ein Nein zu bekommen. Er hat gesagt, hm, ich könnte mir so einen Spezialdonut anfertigen lassen, wie die olympischen Ringe aussehen ja, und ähm, mit den Farben auch und alles, und dann, dass ich das halt ja, nicht bekomme, sondern quasi, dass ich ein Nein bekomme. Ja, so. Dann ist er in den Laden rein und hat dann, ähm, hat dann gesagt, so, äh, ich hätte gern einen spezial donat sozusagen, ähm, ich suche Donut, so in, der aussieht wie Olympischen Ringe und die Farben und so. Und dann hat er erwartet, dass er gleich ein Nein bekommt. Und dann kam aber kein Nein, sondern die Bedienung, die Frau am Tresen hat dann gesagt, so, hat dann überlegt, so, hm, wie sie, wie kann, hat sie nachgefragt, was, wie, wie stellen Sie sich das davor? Wie kann ich denn das machen, dass das irgendwie klappt? Also dass das so aussieht, wie sie wünschen? Und dann hat er ähm, dann hat, und damit hat er nicht gerechnet. Ja? Er, er war nicht vorbereitet, dass er gesagt hat. Äh, wie sahen denn die Farben aus? Er wusste nicht mal, wie die, wie die Farben von den Müllischen Ringen aussahen. Ja? Und, 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 dann so, und dann so ja, dann hat er so irgendwie rumgestottert, das so und so und so. Und dann hat sie, sie gesagt, ja, okay, ich probiere mal was, warten Sie bitte drüber. Und dann hat sie noch vorher gefragt, wie, bis wann brauchen Sie es denn? Ja, so in 15 Minuten, sagt er. Okay, gut, hm setzt er sich hin und sie probiert, googelt dann im, im Handy, hat sie nachgegoogelt, wie die Farben aussehen und alles und hat dann versucht, so die olympischen Ringe nachzumachen mit dem Donut und ist dann irgendwann zu ihm hin und hat gesagt, passt das so? Ist das so, wie Sie sich vorstellen? Und ja so, mm, ja, ja, passt. Ja. Und, und äh, und das hat ihn so umgehauen, diese, diese Reaktion, dass, dass jemand nicht gleich Nein gibt, sondern dass irgendwie auch in der Richtung, dass, was, dass jemand sich da auseinandersetzt mit. Und das hat ihn getriggert, dass er gesagt hat: Hm, das ist vielleicht doch nicht so schlimm. Also Nein zu kriegen hat er natürlich, das war seine Challenge. ja. Aber er hat dann auch Ja's yes gekriegt. Und, das, und diese Kombi hat ihn total verändert. Und das Schöne ist, das Ganze hier, das kann man bei YouTube nachgucken. Er hat sich nämlich selber gefilmt dabei. Also er hat quasi die ganzen Sachen auf dem Handy gefilmt, wie er das gemacht hat. Ja. Genau. Und das, ich fand das unglaublich ermutigend, wie er quasi mit Ablehnung umgegangen ist. Und das, das fand ich eigentlich sehr... Sehr gut. Mir ist es im, im Bereich zu Amos aufgefallen, um den Bogen dahin zu kriegen, dass er, der Amos, der ist einfach losgelaufen, hat gesagt: so, so ist das, so soll ich das sagen und unabhängig, was passiert ist. Und der, äh, und so eine 100, also der, der Jia Jiang, der hat quasi sich 100 Tage gesetzt, dass er 100 Nines bekommt und die hat er auch durchgezogen quasi. Und das hat ihn stark verändert. Ja. Ja, und der Amos, der braucht halt keine so eine 100-Tage-Challenge. Ja. Der hatte ja keine Angst so wirklich vor Ablehnung. Und ähm, man muss vielleicht auch wissen, dass das Wort Amos auch so von Gott getragen heißt. Das, das, ähm, das heißt, der wusste, der war sich total bewusst als super einfacher Mensch, ich bin von Gott getragen, egal was mir entgegenkommt. Und das zu seiner Zeit, wie gesagt, wo es keine Polizei gab, wo, es, wo, wo quasi so eine Aussagen sehr schnell tödlich enden konnten. Da hat er gesagt, nee, ich kann nicht anders, ich muss das so machen. Und das finde ich jetzt, das fand ich da sehr, sehr faszinierend. Wenn ich jetzt zur ersten Frage wieder komme, was macht für dich einen guten Film aus? Und wir stellen uns jetzt mal vor, dass der Amos das als Film verfilmt wird. Ja? Das heißt, er fängt so als super unbedeutender, armer Mensch irgendwo an, auf dem Feld und pflanzt seine Maulbeerfeigen und hat seine Rinder und dann wird er berufen von Gott und er bekommt quasi den Ruf, geh du bitte ins Ausland, ins reiche Ausland, zu den mächtigsten Leuten, geh zu dem König, zu den anderen Propheten, geh, geh dahin und erzähl denen, was ich dir aufge, auftrage. Und auf diesen Weg dahin, von sozusagen ganz unten nach ziemlich oben, im Sinne von, dass er dahin gehen soll, ja, da gab es so unglaublich viele Hindernisse. Kann man auch im Buch Amos gut nachlesen, das wollte ich jetzt, will ich jetzt nicht im Detail nochmal rausholen, aber der war da ziemlich... Angefeindet natürlich und diese Hindernisse, die da so sind, ähm, da bleibt Amos trotzdem mutig und sagt so, Gott hat mir das gesagt, darum soll ich das machen ja? und, wenn ich, und darum möchte ich jetzt eigentlich Mut machen, dass man sagt so, egal, wenn wir uns unser Leben als Film vorstellen und Hindernisse haben, dass wir sagen, wenn Gott uns da hinten hinruft, ja, dass er sagt, so egal was für Hindernisse da sind, dass Gott uns vielleicht hilft, wie wir über die Hindernisse links und rechts, unten über, durchs Hindernis durchkommen, dass wir es einfach schaffen, weil Gott uns trägt. Ja, dass wir wirklich sagen, Gott hat gesagt, ich soll das machen, also wird es klappen. Ja, und das finde ich gut, weil Gott uns tragen wird in der Richtung. Ja, und wenn wir mal ein Nein kriegen, können wir sagen, ja, naja, okay, ist halt ein Nein, ja, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg dann weiter. Und das finde ich so gut dass wir im Alltag da einfach auf Gott vertrauen. Ja, und somit wäre ich jetzt eigentlich am Ende. So, Amen. Ja. Amen.